0: Bevor wir das machen, hätte ich eine ganz wichtige Frage für dich, ja. Sind wir jetzt schon im Dark Web? <lacht> Micha, ja.
1: du bringst aber wirklich alle, alle Klischees, die man da so, die Ja, natürlich. das, ist das doch, super, das weil, ist
0: doch, was der Hörer denkt, ja. Das, Und deswegen ja, ja, genau. denke ich auch so, weil das, nee, das ist bei ist mir völlig so richtig,
1: weil das ist immer ein super ähm, Ball zugespielt, den ich dann jetzt versuche mal aufzunehmen. <lacht> ähm, Nein, wir befinden uns nicht im Dark Web.
0: Ja, also so tief geht's dann heute doch nicht. Es geht immer noch um Podcast, aber auch um Blockchain und Krypto und all diese neuen tollen Wörter. Hallo, ich bin der Micha und vielen Dank, dass du mich heute mitnimmst. Thomas und ich stellen dir heute eine Innovation im Podcasting vor. Thomas, den ich da gerade etwas zum Verzweifeln gebracht habe. Eine dezentrale Lösung für Content Creator und User, um sich gegenseitig zu unterstützen.
1: Und das ist ein System, wo du eben als Podcaster, ja, kleine Mikrobeträge in Crypto Coins bekommen kannst, wenn Hörer deinen Podcast hören. Unter der Voraussetzung natürlich, dass die selber auch ein Wallet haben, und da eben so ein paar Kleinbeträge drin haben, um das für sowas zu verwenden. Das ist also erstmal das Grundkonzept.
0: Thomas ist vom Podcast Börsengelaber. Da spricht er über alles, was ihn in der Finanzwelt interessiert. Ganz locker und kurz. Hör gerne mal rein. Der Link ist in der Beschreibung.
1: Ich habe ja mehrere Podcaster, wo ich auch wirklich das machen würde. Ja, wo ich sage, die machen super Inhalte und wenn ich die Möglichkeit habe, ohne dass ich da irgendein Abo abschließen muss oder irgendein, weiß ich nicht, so ein Pauschalbetrag bezahle oder da irgendwie Premium-Mitglied werden muss, dass ich einfach sage, diese Episode, die höre ich mir gerade an und die höre ich mir an, weil ich die gut finde und dann möchte ich dir dafür einfach so ein paar Cent mal rüberspielen, ey, das ist doch genial.
0: Aber wie funktioniert das jetzt ganz genau? In dieser Episode stellen wir das System von Anfang bis Ende vor, indem wir diesen Podcast hier in das System integrieren. Vorher aber nochmal ganz kurz zu der Thematik an sich. Vielleicht hast du gerade noch so ein paar Fragezeichen im Kopf. Ich hatte die und äh, habe die teilweise immer noch mir überhaupt blockchain zu erklären, das ist äh, ja, also nicht so einfach, weil ganz ehrlich, diese ganze blockchain Sache hat noch nicht wirklich klick gemacht bei mir, ja. Jedes Mal, wenn ich versuche mich damit zu beschäftigen, passiert das hier in meinem Kopf. So erklärt Thomas die Blockchain.
1: Die Blockchain ist zunächst erstmal eine digitale dezentrale Datenbank, nichts anderes. Jede Blockchain ist das, eine digitale, dezentrale Datenbank. Dort kannst du Transaktionen speichern, du kannst damit alles Mögliche machen. Im Prinzip kannst du damit alles machen, was du mit jeder anderen Datenbank auch machen kannst. Digital ist klar, ne? also die ist eben über Rechner betrieben und dezentral heißt, es gibt eben anders als bei diesen großen Internetkonzernen irgendeine Firma, die das betreibt, die dann irgendeinen großen Serverpark irgendwo stehen hat und dort ist diese Datenbank. Dezentral heißt, es gibt dort ein weltweites Rechnernetzwerk von irgendwelchen Leuten, die da Bock drauf haben mitzumachen, die können sich an dieses Rechnernetzwerk anschließen, können ihren Rechner als wie so eine Art Miniserver dort mit unterbringen und das Netzwerk reinschalten. Und alle Daten sind über alle Rechner weltweit synchronisiert. Das heißt, wenn du an irgendeiner Stelle versuchst, das System zu verändern, ja, dass du also versuchst, da irgendwas zu hacken und zu verändern, dann erkennt die Blockchain automatisch, aha, nur an dieser Stelle ist dieser Wert X auf einmal Y und an allen anderen Stellen ist er immer noch X, also muss das ein Fehler sein und überschreibt das wieder. Und deshalb ist diese Datenbank, dadurch dass sie dezentral ist, auch so gut wie fälschungssicher und kaum hackbar. Jetzt hört man natürlich immer mal wieder so Stories, dass da doch irgendwelche Sachen gehackt wurden. Das sind aber meistens, sind das Kryptobörsen. Das sind also wiederum dann zentrale Institutionen, sowas wie wir auch für Aktienbörsen haben. Das sind zentrale Institution, die wickelt eben Käufer und Verkäufer ab. Da werden dann deren Rechner gehackt. Ja, Aber eine Blockchain insgesamt zu hacken, das ist im Prinzip nicht möglich. Oder es ist keine echte Blockchain, die halt wirklich dezentral ist. Also digitale, dezentrale Datenbank, das ist erstmal eine Blockchain. Verstanden. Die Blockchain ist jetzt da, wo das Internet vor 20 Jahren war. Es ist noch am Anfang, es ist alles noch mit zum Teil Workarounds. Das heißt, da sind hauptsächlich jetzt natürlich Leute dabei, die so eine IT-Affinität haben, die sich mit den Dingen auch wirklich beschäftigen, weil sie Spaß dran haben. Und jetzt geht es halt darum, den nächsten Schritt zu tun und das Ganze für die Masse auch zugänglicher zu machen. Benutzerfreundlicher, einfacher, intuitiver. Ja. Und das wird meiner Meinung nach auch in den nächsten Jahren passieren. Da arbeiten die im Hintergrund schon an verschiedenen Stellen dran. Das ist bei Hive auch das coole. Du kannst auch immer sehen, was die Projekte sind, an denen gerade gearbeitet wird. Die werden nämlich von der Community auch finanziert. Es gibt nämlich auch ein Pool, da sind Coins drin, die gehen an Entwickler, die eben für bestimmte Projekte Zuschüsse brauchen, um das realisieren zu können. Ja, da kannst du auch selber für voten, wenn du sagst, das Projekt finde ich super. Und da arbeiten die jetzt auch permanent dran, das zu verbessern, zu vereinfachen.
0: Nach jedem Artikel, den ich dazu gelesen habe, nach jedem Video, das ich mir angeschaut habe, war ich gefühlt immer wieder am Anfang. Mein Kopf, der kann es irgendwie ja, anscheinend nicht verarbeiten. Also vielleicht liegt es auch einfach
1: daran. Dieses System und was du wirklich auch mit einer Blockchain machen kannst, den Nutzen, den du dadurch hast, den verstehst du wirklich erst, wenn du es benutzt.
0: Und deswegen haben wir uns an einem Sonntagnachmittag hingesetzt und gemeinsam den Sprung gewagt in das Blockchain-Universum. Ziel, diesen Podcast mit der Blockchain und dem Value-for-Value-System zu verknüpfen mit der Hive-Blockchain.
1: Es gibt ja verschiedene Blockchains für diejenigen, die das so gar nicht wissen. Man kennt vielleicht Bitcoin. Ja, Bitcoin ist so die bekannteste Blockchain und die haben auch einen eigenen Coin. Das ist eben der Bitcoin. Und der ist deswegen so bekannt, weil er schon so alt ist. Ja, den gibt es seit 2009. Viele andere sind ja erst in den letzten Jahren dazugekommen. Und er ist eben auch von der Marktkapitalisierung der größte. Dieses System läuft eben über die Hive-Blockchain. Das ist eine kleinere Blockchain und da hast du dann auch ein Wallet gleich dabei, wenn du dir dein einen Account erstellst und da kannst du eben diese Hive-Coins drin aufbewahren.
0: Erste Anlaufstelle? Peak
1: D ist eine dieser Apps, die auf der Hive-Blockchain aufsetzt. Das ist so eine Art Blockchain-Facebook. Das ist eine Social-Media-App, so ähnlich wie bei Facebook. Da kann man Dinge posten, Bilder, Beiträge, Blogs, was auch immer. Und dann kann man die halt liken. Man kann auch Usern folgen, man kann sich da eine Community aufbauen, nur halt eben nicht bei irgendeinem zentralen Anbieter, wie Facebook oder so, sondern eben auf einer Blockchain. Ja? Das heißt, die Inhalte, die ihr da postet, die sind eure, die kann niemand verändern. Ja? Die könnt nur ihr verändern über eure Zugangsdaten. Ja? Das ist schon mal ein wichtiger Unterschied in der Blockchain zu sonstigen Social-Media-Apps.
0: Ah, ja. Und äh, also...
1: Ist halt jetzt der erste Schritt. Du musst dir dort einen Account machen mit dann dem Wallet.
0: Ah, jetzt. Denn die Wallet, also die Geldbörse, die brauche ich ja, um Coins, also Zahlungen entgegenzunehmen und auch selbst zu verteilen. Beim Anmelden bekommt man dann auch verschiedene Keys.
1: Das sind deine Zugangsdaten. Man hört ja immer mal so Stories, dass Leute ihre Keys verloren haben und haben irgendwo noch Bitcoins in Millionenwert liegen und kommen aber nicht ran. Das sind diese Keys. Es gibt eben bei der Blockchain, anders als jetzt bei diesen zentralen Providern wie Facebook oder Google, gibt es keine Möglichkeit, wenn du die verloren hast, irgendwie so nach dem Motto, sie haben ihr Passwort vergessen, dann schicken wir ihnen nochmal ein neues. Das gibt's nicht dann bist du raus. Also diese Keys, die brauchst du wirklich, die ändern sich auch nie wieder und die kriegst du nur einmal. Es gibt da ganz verrückte Geschichten. Mein Bruder hat mir das mal erzählt. Da gibt es Leute, die haben dann natürlich auch Wallets, da ist dann auch wirklich nennenswert was drin. ne? Die ähm, gravieren sich diese Keys in irgendwelche Eisenplatten und legen die dann zu Hause in den Safe oder sowas. Nicht dein Ja, ja, wirklich. Total verrückt. ne?
0: Für diese Keys gibt es bei der Blockchain auch eine Art Passwortmanager, die Hive Keychain. Das funktioniert auch genauso. Da sind die Keys hinterlegt, nochmal mit einem extra Passwort geschützt. Und so kann man die Keys einfacher kopieren, wenn man Transaktionen tätigt. Da gibt es zum Beispiel auch eine Erweiterung für den Chrome-Browser. Ich fühle mich schon so ein bisschen, weißt du, so Jason-Born-mäßig gerade her.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich äh, erstmal ein bisschen verrückt am Anfang, weil es irgendwie so eine ganz andere Denke ist irgendwie. So ist mir das am Anfang mhm. gegangen. Ich habe immer so gedacht, irgendwie ist es Internet, aber irgendwie auch anders. Und ein paar
0: Minuten später war ich endlich drin.
1: Ja, perfekt. Dann bist du auf jeden Fall schon mal drin. Dann darf ich dich beglückwünschen, du bist jetzt Mitglied der Hive-Blockchain. Yay! <lacht> Super!
0: Das ganze System ist noch nicht wirklich Massenmarkttauglich. Also ganz frisch im Aufbau ist es noch, ja. Pionierarbeit, könnte man sagen. Also erwarte jetzt kein Plug and Play. So war es dann auch an dem Sonntag nicht immer. Das Schöne ist aber, dass die Hive-Community sehr offen ist für neue, begeisterte User. Es wird einem viel geholfen und auch schon an einem einfacheren Onboarding gearbeitet. Reden wir übers Geld, okay? Über den Value-Teil.
1: Du hast jetzt erstmal ja überhaupt keine Coins. So, wie bekommst du Coins? Du kannst natürlich hingehen und kannst sagen, okay, ich tausche jetzt mal 100 Euro in diese Coins und lad mir das dann in meinen Wallet. Das kannst du aber auch lassen. Du kannst einfach sagen, ich kann doch Coins dadurch bekommen, indem ich Content poste. Ja, Ich poste meine Podcast-Episoden und wenn das Leuten gefällt, dann liken die mich. Und diese Likes sind letztlich eine bestimmte Anzahl von Coins nachher wert. Ja Und diese Coins kriegst du nachher in dein Wallet zugespielt. Ich habe ähm, tatsächlich mittlerweile auch schon, ich glaube, über 50 Coins bekommen, weil ich Podcast-Episoden dort gepostet habe. Und die Leute haben das geliked und dann kriege ich dafür eben Coins.
0: Wir haben dann meinen Podcast-RSS-Feed integriert und verknüpft. Der Part ist gerade noch etwas ja, fummelig und eine genaue Anleitung würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber... Es hat funktioniert.
1: So, also ich kann dir schon mal vermelden, Micha. Dein Podcast ist jetzt aufgesetzt. Ich bin nämlich jetzt gerade in der App drin, wo ich dir so ein paar Coins zukommen lassen kann, wenn ich deine Episode anhöre. Ich höre jetzt gerade, wie du an jede Story rankommst. Und das funktioniert schon. Er hat keine Fehlermeldung mehr. Sonst kriegst du nämlich da immer eine Meldung, dass der Podcast noch nicht dafür aufgesetzt ist. Das habe ich jetzt nicht bekommen. Und ich ähm, streame dir jetzt gerade auch, während ich höre, schon die ersten Coins drüber.
0: Die App, die Thomas da nutzt, um die Podcasts zu hören und Value zu verteilen, heißt?
1: Ich benutze Fountain. Das ist eine App, die kriegst du auch überall im App Store. Und da kannst du dann eben, wenn du die, die Podcasts aufrufst, kannst du dann auch einstellen, wie viele... Einheiten von diesen Coins, willst du da pro Minute schicken, willst du eben so einen Boost machen. Das kannst du dann alles immer wieder neu einstellen. Also wenn du sagst, bei dem Podcaster, da bin ich der Meinung, dem will ich umgerechnet 1 Cent pro Minute schicken und den anderen finde ich aber doppelt so gut, dem will ich zwei Cent pro Minute schicken. Das kannst du immer wieder neu einstellen. So. Das ist alles sehr, sehr spannend. Ja, das ist, das ist der Wahnsinn. Also als ich das das erste Mal ausprobiert habe, habe ich so gedacht... Wow, was ist das jetzt krasses irgendwie? Weil ich habe überhaupt nicht gewusst, dass es irgendwie geht, das so in dieser Form zu machen. Also ich finde das ich find das total revolutionär. Also.
0: Und es ist ja auch komplett äh, safe im Sinne, weil ich habe ja jetzt überhaupt gar keine Daten eingegeben. Keine Adresse. Völlig keine, anonym, ja. Äh, nicht wie bei anderen Services, wo der sofort auf du kostenlosen ja. Test machen ja. möchte, muss sofort eine Kreditkarte hin. Richtig. Ja.
1: Richtig.
0: Jetzt muss es nur noch etwas mehr in den Mainstream. Ich hoffe, wir konnten dir heute etwas die Augen öffnen, welche Möglichkeiten und Innovationen noch im Podcast-Markt schlummern. Es bleibt auf jeden Fall spannend und wir sind wirklich erst am Anfang. Wenn du Fragen hast und Interesse an dem Value-for-Value-Prinzip und dem ganzen Setup, ja, dann schreib mich gerne jederzeit an micha togo.com. Und vielen Dank an Thomas von Börsengelaber für seine Zeit, sein Engagement und äh, für seinen wirklich tollen Podcast. Also der hat mir persönlich schon oft die Augen und Ohren geöffnet. Es bleibt übrigens auch spannend, wie es mit dem Micha2Go-Podcast weitergeht. Der Podcast wird bald anders klingen. Wir werden gemeinsam mehr in die Podcast-Welt eintauchen und tolle Menschen und Podcasts kennenlernen. Wer dazu? Ganz bald. Genau hier. Also, bis dahin.